0: Hello， 大家好，我是 m i r i a m 欢迎收听 Now HR。在节目中会邀请与人资相关的工作者来跟大家分享他的职涯。那今天来宾呢，非常的大咖，对，他是萨泰尔的营运长，那他叫做纪正。那现在来说说我们怎么能够邀到这么大咖的来宾好了，就是要。就是托某个欧先生，<笑>对，他是我们的共同好友。那是在高中的时候，因为有玩社团所认识的。那现在其实因为有发现到季正一路以来都在新媒体这块，然后现在其实就是出任了，叫出任这样这个动作对,对吧？出任了萨泰尔的营运长，运长觉得非常厉害。那先邀请季正跟大家分享你的学经历背景。
1: Hello， 大家好，我是萨泰尔的营运长，我叫季正
0: 。哇， wow, 那好奇，因为这是新媒体，<对>所以。是你的科系或是经历相关，然后怎么可以到这个位置
1: ？完全跟就是大学念的东西完全没有关联。就是我大学的时候其实是经济系的，然后经济在经济系的大一的时候，我就发现我基本上毕业之后绝对不可能是跟常见的经济系职业有关，所以我从。大二开始就蛮认真去寻找自己的方向，不管是打工啊，可能对实习、实习打工，可能从 Costco 啊，然后星巴克，然后到影响我蛮多的微软实习，然后才发现说、哦、自己其实是喜欢影响人这件事情，然后再默默的到后来毕业之后，然后做了一些别的工作。像我，我其实再进到新媒体之我是做木工的
0: 。木工，<对>你说装潢的木工吗？对，装潢。你
1: 现在头上有这天花板，对我在做了两年。那我也没有不喜欢装潢或木工这个工作，只是觉得说公司那时候的定位跟我想象的比较不太一样，那是算是亲戚的公司。然后,後来就离开了木工之后呢，大概半年多的时间都失业，认真失业，认真投履历，没有人聊你。因为那时候我已经二十五六岁了，所以老实说，没有一个像样的行销或者是媒体公关相关的经验。然后就一路浑浑噩噩了半年。这半年在干嘛呢？就是没事。那是二零一七吧。半年的时间就是每天滑 YouTube， 就一直看 YouTube， 就很喜欢。那时候那时候反股啊，然后上万不要看呐、啊，然后包含沙泰尔代是 2018， 不过那时候我觉得2 0 1 6一期就是新媒体崛起的第一年， <Yeah. S 1> 然后花了很多时钱看一看，就开始想说，哎，既然自己花这么多时间投入。然后也蛮喜欢那样的工作的模式，有没有什么机会可以加入新媒体？所以就开始在 Urate， 那时候 Urate 还非常新，然后 Urate 上面都是一堆新创的老板们，<笑>然后不想付一零四的钱，然后但想要找一些想要找一些特质比较特别的人，然后所以就在上面找到了我的前公司叫 Capsule 日商点的胶囊，那它是一间就是呃 YouTuber 的整合行销跟经济的公司，所以就从那里面开始我的第一份工作。然后第一份工作其实主要是在做，在做叫做 body。其实他的简单来说就是说，他说你要当 creator 的 body， 所以 as a body 就有点像是，我都举例都会像海贼王那样子，就是鲁夫是你的创作者， uh, 那就作为 body， 你可能要当娜美，你可能要当香吉士，你要当索隆，你要人会煮饭，要人会航海，要人会战斗。这些人都是为了要去实现鲁夫成为海贼王的梦想，是，所以每一个船的船员要什么样的船员，其实是船长可能缺的技能，或是可以跟他互补的人。所以 b u d y 的角色大概是这样，所以我们就是每天开始去做呃频道的分析、数据的优化，然后包含啊企划、制片，其实什么样的工作都做，所以算是从一个节目从零到一，甚至是可能做一些线下的活动、线上的一些会员制的东西都有接触，所以就这样一路从一路在 Capsule， 从前三个月都是带一两个创作者，然后到三个月之后大概升了变成一个小主管，就是一个经纪人的组长，然后。大概带两三个经纪人，然后又再过了半年之后升到就是副总监，就开始去接，同时是带经纪人团队、跟业务的团队、还有开发的团队，我们那叫 scout， 就是有点像星探的角色， oh. 就是我们我們前公司是把这些职能、经济的职能、业务的职能跟星探是拆开的，然后后来就是自己管全部的这些团队，然后再到。2021年的九月，然后因缘际会之下，就是认识沙泰尔的人，然后加入沙泰尔，然后做营运长，到现在，这个
0: 速度非常快，跟火箭一
1: 样。<笑><笑>没有，我觉得就是我个人觉得就是受惠于当时整个市场要起飞这件事情，嗯、所以我认为我自己是。偏向有努力，可是幸运也是占很大的一个部分。机会很多、哦，对，因为因为基本上，如果是现在才加入新媒体，不要讲说就是幕后工作人员好，目前的人员是非常非常辛苦的。现在光可能百万的 YouTuber 可能就快台湾，光台湾可能就快两百个、嗯、百万的 YouTuber， 十万的 YouTuber 可能有两千多位以上，所以。就是一个看 YouTube 人越来越多，可是你的竞争者的成长速度其实比你市场成长速度还快，<是>所以我、嗯、我是蛮感谢自己那时候选择，然后才慢慢从我进 l e 是大概四十个人，到我离开前大概一百二十个人，哇，对，所以我觉得我接我接这么多，就是这么快的成长，其实也是因应组织的。组织的架构开始放大之后，它一定需要这些中间的位置，所以才慢慢的这样上去。哦、對,对对。哇
0: ，起鸡皮疙瘩！从四十人到一百二十人，<笑>这速度超级快。对对对对哇， wow, 那你可以来聊聊，就是如果以你现在在大太尔担任营长的角色，究竟<對>你们的服务模式？我<對>因为我们我们可能消费者看到的就是作品嘛，是但是可能应该。这不一定是你们主要的来源，所以好奇你们主要的经营模式会是什么样子是？是是
1: 是，我觉得萨泰尔娱乐它，我们把我们自己定位不是 YouTuber 的公司 ，YouTube 是大家认识我们第一个管道，可是我们的核心其实是一个喜剧公司，而喜剧公司它，我觉得有两个最重要的点，或者说三个，一定要有喜剧演员，也就是内容本身，再就是能够去实践天马行空的人们。这些人叫制作、<行>制作的人们，嗯、然后再就是 agent， 所以其实最重要就是有 talent， 然后 producer 还有 agent， 所以我们我们公司从这个三个核心出发，现在也一路延伸出了大概有七个部门，有制作影像、社群经济、业务串流，还有营运，所以这个七个部门的话是我们主要的。核心去组成我们每一个节目跟每一个服务的事情，就是打从一个小的业配，从一开始艺人去表演，客户认识的艺人，艺人跟经济接洽或是跟业务接洽，然后再来到真的要做这件事情，去跟影像还有制作讨论要租哪个场地，要找哪一些卡司来，然后需要什么道具，然后要怎么拍。怎么剪，所以影像跟制作也会进来，然后到整个真的要花到钱的时候，就会跟我这边营运会有点关系，就是要花制作的费用，然后譬如说、呃、艺人的分润啊，客户的收入怎么进来，所以跟营运也有关。然后假设这个节目还蛮不错，譬如说我们过去的譬如说演上，它就会有需要版权销售，所以就会跟串流有关，所以。其实所有的小的节目到大的节目，我们基本上公司每一个专案都需要所有部门至少一个人的口 work， 然后来组成我们的节目的内容。那我们基本上最大的目标就是透过我们的喜剧演员还有我们的品牌去打造宇宙不同的节目，然后。让更多人就是带欢笑给这个世界上的更多人，然后成为中文世界最强的喜剧公司。哇，相
0: 信你们已经离这个目标不远了。<笑>呃，
1: 对，但但、呃、如果硬要老实说，哦，我来之前就是在跟跟我的董事跟股东们就吃饭，有小小喝一点点。不过如果认真说的话，就是如果大家有在关注喜剧这个市场的话，其实台湾喜剧大概也发展了十年。maybe 萨特也是大家因为伯恩夜秀先接触到，嗯嗯但其实中国的喜剧。也很厉害，就是效果文化、啊，然后他们他们在各县市都有很多表演，然后欧美的就更不用讲了，这已经发展了快半个世纪，嗯、所以我觉得我们还有很长的路要走，如果要成为这个中文世界最强的话，但就继续努力中这样子。嗯，对对对对对
0: 。哇， wow, 那我会好奇，就是如果以这样子的经营模式来说，毕竟它。刚提到，在台湾其实还很新，<对>所以它很多的营运架构，是是是甚至一些管理的模式，不论是组织啦，或者是这种分工啊，都还是很新的。所以<对>蛮好奇，以你的角色营运长，你一进去之后，你的日常会长什么样子、啊？因为感觉它是有点变革，又有点混乱，对对对对对有点创新，又有点就是多元
1: 。对对对，其实我觉得我在确定接下萨泰尔这个营运长的 offer 的时候，我其实心里是蛮多焦虑跟怀疑的，就是说。到底怎么样是一个好的营运长？我个人的梦想就是说，我这个梦想大概从高二就开始，就是太早了吧？对对对,对我高二的时候就已经决定了一件事情，就是说<笑>我的梦想其实就是不管在任何的领域，都要成为这个领域里面最强的人，然后用我的影响力去改变世界。嗯、这句话就是一直放在我的各个地方，然后然后我也会跟去的跟大家分享。可是我就觉得营运长这个角色非常的特别。我自己看了书，然后跟其他公司的老板聊聊他的营运长，问他们营运长，就发现说，营运长其实并没有一个定义。<Yeah. S 2> 他的角色其实是跟公司的主要的高层去做互补或互助的角色。譬如说，以萨泰尔来讲的话，我跟我的执行长，也就是我们之前的 Hawkins， 我们两个的分工其实主要就是他对外，然后跟管收钱，嗯、管收钱對內，然后管花钱。啊、oh. ，最最。核心的就是概念的话，应该是这样子，就等于说，哦， oh. 商业的模式的开发，我会给他一些建议，但是要去做这些判断跟决定，其实是执行长的工作。那我可以提供他一些相关的， mm. 譬如说目前人力的状况、产能的状况、现金流的状况预估等等。但真的要去收那些钱，是他的工作。所以我们公司的大部分的收入部门，全部都是就是我们的执行长在管。那我基本上就管所有跟花钱有关的， mm. oh. 从呃人资啊，然后。营运的东西，然后皮演的东西，这是我核心的营运部门里面的核心内容。那会需要花钱就制作嘛，他们就要花预算。比如说这个场地要花多少钱，今天这个舞台要花多少钱，硬体要花多少钱。然后如果外面的那些工读生、啊、舞台的设计、编剧外包，这要花多少钱？所以我跟制作的口 work 就会比较多一点。所以其实每天的工作都蛮不一样。因为我们公司来讲的话，如果大家可以看到，其实你无法去猜测萨泰尔下一步要做什么。<笑><笑>就是我们在二零一八年的时候推出了博文夜秀，然后二零一九年、二零二零年都有第二季、第三季。但我们很快的在疫情中间跟疫情之后，也做了各式各样的事情，包含可能大招的延上，或是我们呃伯恩最近也去小巨蛋演出。所以其实我们本身为了提供好的节目，吸引更多人，我们就会一直去变化。而我们一直变化，对于后勤的单位来说，你就不会一直去面对。重复的事情，是因为这些变化本身都会跟那你要用谁来去做这件事情，所以会不会跟招募有关？会不会跟架构有关？都会去改变。然后，但是当然还是有，我觉得日常每个有一些。周期性的事情，譬如算薪水的事情，比、oh. 如说，呃，我刚刚来这些，比如我们有董事会股东会，每年的，就是会计年度的，可能六月之前要把这些事情做完，然后要发薪水，然后要去每年可能有年终面谈，有年终的奖金或绩效考核这些事情。我觉得他们就是比较嫉妒性的，然后去优化。然后我对于营运的理解，其实它就是一个，不知道大家有没有看这个《咒术回战》
0: ？<笑>有，<笑>《咒术
1: 回战》里面有一个五五条悟嘛，他的有他的厉害的一个。招式叫做无下限咒术，无下限术式的其实是在说收敛跟发散的概念，也就是说一，一只就是阿基里斯跟乌龟，如果乌龟越靠近阿基里斯，但阿基里斯在往前跑的时候，其实两边是永远碰不到对方的。然后我觉得营运的状况，营运跟其他部门状况其实是这样子，啊、就公司如果成长了，它就需要更强大的后勤团队，嗯、有更强大的后勤团队，公司也会在成长，
0: 嗯，永远追得上
1: ，它是有一个永远无尽。优化的过程，那我觉得以我个人来说的话，你要我们都要找到自己的定位。你可能不是以终局作为你定义自己是不是最强的角色，嗯、而是你你以。跟他们的配合的程度，你成长的效率跟幅度是不是比业界的人更厉害，会是我个人对我这个位置的指标
0: 。嗯，所以我理解到的是，在你们公司来说，你们的执行长会负责收钱，就是对外的那些业务的开发，<对>然后包含一些模式啊、洽谈啊，甚至是维系。嗯，那对内这边控管，然后。就是包含一些，比如说支持单位，像是人事、行政、HR， 就是在你这边。那我好奇的是，制作这些作品本身的这一块是在营运还是在执行
1: ？哦，那就可以讲到我们的我们公司的架构，其实这就说、是、我们有股东会，股东会决定了董事会，董事会决定了执行团队，执行团队的三个头，我们就是有三个 C 超。第一个是 CEO， 执行长，就是我们的 Hawkins， 他就是我刚刚讲管钱跟开发模式的人。然后我其实第三个，第三个是 C O O， 就是营运长，营运长就是对内跟管花钱的人。然后我们第二个人其实就是 C T O， 就是所谓通常在讲的都是说 chief， 然后 technology officer、嗯、就是技术长。那我们公司的技术什么？就是喜剧的内容。对对对，所以我们 C T O 的中文我们的翻译通常会讲是内容长，嗯、也就是要有人去决定。我们每一季、明年或各个时候要出哪些的大型的节目，是或是艺人节目或品牌节目，<是>而这个人就是大家熟知的曾伯恩本人。<笑>对， oh. 所以，所以曾伯恩他除了是我们公司最。指标性的艺人之外，他其实同时也是我们公司对内的内容长的角色。
0: 雷姐，嗯，所以其实在这就会发现，产品研发就我们一般好作品研发或者是业务开发就不会挂在云云这边底下。对
1: ，嗯、对对对，就会是内容长要去负责这件事情。然后，那内容长想要做什么作品，那执行长想到他要怎么卖。然后，把他出来然后营运营运把他生出来，提供相对应的资源，哦、人啊，或真的是钱，然后让内容可以去发挥它的创意，然后实践它的内容，这样子。嗯，嗯嗯
0: 那如果以你来看，因为我自己蛮多客户也都是新创，然后也都会有这样的角色，<是>我觉得我发现到营运长都会有一个我自己看到的共通能力，<对>就是可能第一个是他们的反应逻辑会非常能够看到问题本身，是是。是我觉得这件事情可以在局裡来说，可能今天找不到人好了，嗯嗯，嗯嗯但是究竟问题在哪边？每一个人看到的点可能不一样，是。是但我自己接触到，不论是零售啦，或者是电商，或者是软体，或者是 AI 产业，就是好像这个角度，他都能够马上去发现，然后就是去交代给下面的人。对对，所以我好奇的是，以你这段经验来说，你认为就是营运长需要具备哪些能力是是可能 m u s t 要有的
1: ？对，我觉得大概分成三块。如果我直接讲单词，可能有点抽象。不过我还是先讲，就是说，第一个我觉得是对价值认识的能力，
0: 价值对
1: ；第二个是对制度认识的能力。价值是
0: 指钱吗？金额
1: ？没有，就是一切的这个价值包含说人才的价值哦，值不值资产的价值 o <Okay> 预算的价值，财务的价值，税务的价值是。所以第一件事情，你要识别。一个东西的价值是怎么样，或者说今天今天我刚,刚讲内容党产出的这个产品，这个产品对于市场的价值适应度是什么？哦、你需要对这个有一定的认，你不用是产出这个事情的人，可是你要是个建价的角色，有
0: 点类似品质控管之类的啊、呃，
1: 不是不是品质控管，是控管而是你不是画画的人。你你也不是去看画的品质怎么样，嗯、而是你要知道这个东西在在拍卖场上可以卖多少钱，哦、大家愿意花多少钱买这个东西，大家对、嗯、对这个艺术家的吸引力是什么？你要对这个有一定的认识。<是>因为营运长作为一个辅助管理团队去进行的人，如果你不懂的价值，或者你只懂很表面的价值，譬如钱，你会立场会直接跟收钱的单位、花钱的单位对立，因为你的角色就是。控制控制更小的钱，可是实际上是，嗯、如果你只有一直在控制成本讲，你你无法去了解说投资背后的意义是什么。是，所以我觉得第一个你要去懂价值，价值面的一切的事情都是营运长。我觉得你如果要当一个好的辅佐角色，你要知道的，不然的话，只是守财奴的话，应该不是一个好的营运长。是，他可能会是，当然也也不能这样讲。但我是说，可能 m a y 是财务的财务长，或者是说就是更多更 financial 的角色的人 ，financial 是 operation 的一环而已。那第二个是说制度的事情，我觉得这个制度包含法务、可能人事，然后行政、政府跟社会的制度，你要对这些制度有也是要有一定的认识。刚刚慢慢有提到说，有些的营运长他下下面会有 HR 嘛，可是营运长自己不一定要去做 HR， 没错<錯 S>。但是你譬如说劳基法今年又改了什么？呃，二代健保的调整又又改了什么？这些事情你要认识这个制度的存在，但它的变更跟啊动态，应该是你手下的人们要去告诉你的。嗯，但你要知道那些事情的存在，会对于你判断一件事情做或不做。有影响，所以你要了解，<是>你要了解这个世界上的制度。譬如说什么，到现在还是会有很多个体的单位不懂得什么是扣缴嘛？为什么要算扣？为什么劳报单两两万零一块，然后要要扣？<笑>哎，为什么最后只拿到就是零点八七八九的钱，加上二代健保的二点一，就是还是很多人搞不懂这件事情。那你要去怎么说服这个价值？所以，觉得第一个就是价值的东西，再就制度，最后就是沟通。就是你了解这两件事情之后。你要怎么传递这些东西？你要怎么说服别人要发聋你的立场？我觉得最重要就是沟通的能力，这个应该是所有的职场人都要的。可是我觉得营长更需要，因为我们作为一个跨部门整合的人，譬如说呃 ，P 验会有他的困扰，人事财务有他的困扰。或者是别的部门有需要黑抗的时候来问你，那你可能有你的立场，可是你要懂得去说服人家，或是同理人家，然后让这件事情可以快速运行，而不是去只会去背给别人，或是让别人觉得跟你跟一个后勤单位口 w 很辛苦，那就不是一个好的营运团队。即使你懂了价值跟制度，就、嗯、我觉得这三块应该是想蛮久，我觉得应该是营运长蛮重要的事情。这样子，哇，感谢你
0: 想很久，嗯、我觉得三个很干货，哎，很贴切，就是第一个。价值本身确实，有时候一个企业成长周期，尤其对新创来说，可能我们现在这个阶段就不是追求赚钱的阶段，嗯嗯嗯我们这阶段是为了追求可能要试战的阶段。<对>所以如果不懂得它的目的的话，就很容易纠结说啊，可是我们亏损了。对，就会纠结在那个金额本身。是，那制度我也这么认为，就是一个公司治理，如果没有因为人治的话，还是不能管，可能上百上千<对>上千人，<对>一定会需要透过一些大家共同白纸黑字看到的制度来去做公司治理。对，对没错。那我想再问一下沟通的这一块，就是在你的日常当中，你遇过沟通的挑战，应该会比前两个可能会来得更令人没有方向，<对>因为他没有症结嘛。所以我们好奇，就是以你的日常。场当中遇到最大的挑战可能是沟通面向，他的情境会是什么呢
1: ？呃，我觉得最常遇到的其实应该算是预算跟去说服高层，包含董事会股东为什么花一笔钱，或是外部的股东这件事情，都是这个是蛮重要的，因为实际上是所有人都在做一件事，就是预测，而预测这件事情。如果你不懂得怎么样去利用你量化或是你的数据的东西，你其实，在面对要花真的很大一笔钱，而且或许就是为什么会有人愿意花很大一笔钱，他应该也是个聪明的人，嗯，就不管是股东或者制作人等等，他们都是，他们肯定有一定的能力跟知识，能够去说他应该觉得这样花。但你会有你的立场，比如说公司现在的损益的状况，嗯，现在的现金流的状况，然后你手上不可能只有对方跟你沟通的专，你可能手上有很多别的要花，你也要要新的招募啊、呃，今年要不要调薪？就是有你要考量的事情非常非常多，所以在这么多的考量里面，你能够去说服对方说为什么要去砍预算？为什么合约这个条文我不能接受？那为什么就是可以多给你某一些资源？这些东西的沟通说服，我觉得是最常遇到的。尤其是我们做大型的节目，可能每一个节目可能动辄就是千万以上的预算，那就是多花这二十万怎么了吗？<笑>会会怎么样吗？多花这二十万，嗯，才这两趴，这个应该不影响嘛。那你那可是你,你当就像我刚刚讲，如果你知道价值，这个东西明明就只要花十万。那那你说这只要花十万，会问你说为什么可以花十万？所以你要知道说，这时候你的回答应该不是说没有，我觉得十万，而是你要跟他说，那譬如说有 A、B、C 三个 vendor， <是>他们其实都可以接受这个钱，是。那为什么一定要找你身上的这个假 vendor 或是乙、e、vendor？、嗯、所以你不要骗我，或者是你不要就是只是合作的顺利，因为我们的角色除了要找新的 vendor 有更更少的钱之外，新的 vendor maybe 以后也可以成为我们外包对象，因为你今天找的这个乙、e、vendor。以厂商如果以后不能配合我们，那我们是不是就这样子？<死>对我们直接被绑死了？所以这个价值的同时，像比如这个案例就同时讲了钱的价值，还有未来的价值，嗯、就是这些机会成本，我觉得都是要去考量。所以日常我觉得最常遇到的沟通，但我不会说它是挑战，它就是一个日常，它就是一个。就是一个很,很讨价还价的过程，然后我们公司的人其实都很习惯做这件事情了。我们也有公开的群组在讨论这些钱，所以他们会有制作人的立场，制作人就要想办法让这个秀赚钱，然后满足艺人的需求，然后满足或者这个品牌节目的需求。那我立场就是，我当然也希望可以赚钱，但是我会去盯他们的预算，看预算这件事应该是最常会发生的事情。这样，嗯嗯
0: 嗯。嗯嗯那我有个好奇，就是因为刚才季真提到说你是经济系，所以。对于接触这么多成本，<对>就是利润，<对>就是这件事情对我来说是容易的吗
1: ？呃，相当很困难。我可以跟就是各位报告，那我初快三修，三修<休>，三修，对对对,对，所有
0: 康复人都这样子吗
1: ？初快三修，<笑>呃，总金二修，然后延毕两年。所以，所以我以前都会说，我其实是这个北大热舞社双主修，微软实习，复系经济系。<笑>所以，所以其实我是为了拿到辅系的学分才勉强拿到毕业证书的。那我觉得，我刚刚有说嘛，我刚进到就是前一份工作在 Capsule 的时候，其实我都是做收钱的角色，或者是比较偏向内容的角色，所以我根本也不管钱。<是>老实说啦，我至今为止还是蛮怀疑为什么当初要找我当营运长。<笑><笑>不过我觉得，就是我们创办人胆子也都蛮大的，但是当然进来之后就发现说，哇，原来有这么多法规、这么多制度的事情，跟这么多价值面的事情，还有沟通面的事情，你没有前两个，其实你沟通没有人会想聊你，你 <Yeah. S 2> 不会信任你，那你要去了解这些，事情，就要花自己的力气。所以后来，像我在二零二二年的年初的时候，其实也去报名了 ，Delo 就情燕这边开的， oh, <有>对，开的一个叫做 Deep， 就是。这个 Deep 的全名我有点忘了什么，但简而言之，它就是给新创的老板们或者是高层们去上的财务会计的课程。是，然后你就看到大家，每个人可能营收都是几千万、几亿的人的老板们，大家一起坐在一个会议室里面，四十个人一起听兴业的老师们来跟你讲出、快、管、快、成、快的内容，其实蛮荒谬的。但是，但整个过程其实我觉得都会对会计的，不管是科目，或者说到底什么是收入，什么是成本，成本跟费用之间差哪里。<笑>哪一个？譬如说，今天我随便举个，我就第二个问题给大家，第二<笑>个问题给大家想嘛。譬如说，今天一个 YouTube 影片九月上线，那你八月的时候收到头款，十月的时候收到尾款，请问收入应该认哪一个月
0: ？收入看你们是用什么字啊？你们是用金流字还是用就是业务的那个全责字？
1: 对，所以基本上其实譬如说收入它发生是在营货两期的瞬间。所以其实是金流制，没有应该要看影片上线的那一天
0: 哦，嗯、就是你交付作品的交付作品的那一天、
1: 嗯、作为你收入的，其他可能就是一些应收应付啊，或者说其他就是一些预收的内容。嗯，所以光是这件事情的了解或者是税务，为什么含税未税，然或者我刚刚前面讲到二代鉴保的这些问题，然后或者说呃营业税、营所税四零一四零三， 40 1, 40 3, 然后、呃、兼营、呃、免税的收入吧啦吧啦，娱乐税的东西。这些对我来说全部都是新的，<笑>所以我也是从底一路慢慢的学到现在。我是很感谢，就是我们的董事会跟股东会的大家，还有哈 a 找我进来的哈 a c 是，就是信任我可以做到这件事情。不过就是我觉得当初我是绝对是没有准备好的，绝对是没有我。但是我的想法，他们也没有人准备好，但他们就觉得既然他们都没有准备好。嗯前一个营运长也做得很不错，所以相信假设我在业界的一些能力、这些解决问题的能力跟学习，应该是可以，应该是可以米平这个落差的。会去到现在，应该还算蛮顺利的。嗯,嗯,
0: 嗯,嗯，哇哦，那我也好奇，刚,刚提到说比较大的日常就是在沟通财务这一块，<对>那你自己最引咎，因为你其实工作很多元嘛，<对>就是除了钱啊、人啊、资源啊、股东啊这些关系的维护，对对你自己最引咎的会是哪个部分呢？
1: 哇， wow, 我自己最 enjoy 的，我觉得分两块吧。如果是个人成长面的话，我蛮喜欢参加我们公司的董事会跟股东会的。哦，呃，我觉得有一个原因就是我们的 founder 们都是，我觉得业界真的是很聪明、很会学习的。就是我不知道大家有没有看过一个比喻啊，有一个比喻是说这个龟兔赛跑，如果兔子努力一点哦、喔，就会认真一点，就会跑超过乌龟。嗯，结果兔子就发现说旁边有一只老虎在跑。嗯，然后。老虎就发现说，原来有一只老鹰在飞， oh. 老鹰就会发现，看有一只龙，有一只飞龙在旁边，以时速两百公里的速度在前面飞。然后乌龟看到这个景象，决定在家躺平。就是就是，我想说的是，我觉得我可能不是乌龟，但 maybe 我就只是一只兔子。不过、嗯、不过，我的门的创办人都是飞龙或是飞鹰在那里，嗯、所以我觉得跟跟着他们，听他们想说对公司的认同跟公司的计划。跟对市场的理解，每次其实开会我都会获得很多很多东西。嗯，然后我我自己一直蛮相信一件事情，就是说要变强就是要接近最强的人。嗯，萨泰尔应该是台湾顶尖的喜剧公司吧？可以，可以，应该是这样。那所以在这里面的这些人们，他们都还是花很多的心力在希在考虑这间公司的未来，所以可以听到他们的想法的这件事情，然后去实践，然后也得到学习的成果，或真的得到。好的收益等等的，就会觉得哇，他们这些先见之明对我的人生，还有对于市场理解非常非常的有帮助，这个是一个。然后再来的话，其实我觉得就是说，今天工具或制度的导入，真的大家有感的感受到改变，就是一件很有成就感的事情。举例来说，在我还没有进来之前，我们公司的用印是真的是纸，全都是资本。然后要找一个人把这个盖章，对，把这个章给上层的可能负责人或是执行长盖，但执行长跟负责人可能本身又不一定很常在公司，嗯，那这个中间就会跑来跑去，那他到底盖了没？同意了什么条件？也没有一个共同沟通的地方，所以我们后来就是引入了我们的在 Slack 里面做建了几个 Workflow， 就是你从版本。然后到负责是哪个专案，哪个负责人，他会有自动的，就是一个机器人跳出来跟就是需要签合的人说明，就是有这个文件，然后主管会被 tag， 所以主管可以透过 tag 的讯息来去看这个文件是不是正确。主管按下 button 确认之后，会在 tag 可能我跟授权用意的人对对授权用印的人，然后大家再来检查，然后这一切的沟通都是有记录的，且版本都会在一个云端的视算表里面，所以所有人。就是都可以看到这个东西，那你就想说，哎、欸，这不是买 Adobe 签或者是点点签就可以解决吗？当然可以，可是这是我们公司自己人写的，嗯、就我们自己没有，我们没有 IT 的团队，我们自己写好了这个程式。哦，对，所以就是在不花钱的情形之下，然后找到了一个。符合我们的状况，我们不需要找一个 SaaS 去刻制化我们的服务。然后大家接下来的沟通啊，然后如果真的要找哪个版本，然后谁说这个条可以过，谁说没有，大家不会再有什么模糊的空间，一切都非常非常的清楚。嗯、有没有过，谁去用印都讲得非常非常好。这只是其中一个，我觉得可以最快可以举例的一个日常。这好像是很简单的一件事情，但其实我不认为很多公司。在没有买那些解决方案之前，<笑>有找到一个好的方式。然后我们公司很在意知识的传承，嗯、跟就是这些资产的运用，然后资产的量化。所以我们就一直以来一直在做，怎么样可以更快速的让让大家知道自己要填什么东西，填的东西可以不成功，然后可以穿透到各个层级、各个试算表。做这件事情的时候都，都刚开始都超级累，零到一的时候累到不行。可是，一到二的时候，你就觉得好，在我那时候有做这个零到一、wow, 嗯，所以。我觉得主要的来源应该就是这两块。当然，我觉得看到我们公司的节目被大家喜欢，这就是一件。以公司为傲很正常的事情，<容>比如岩上啊，岩上的成功啊，小巨蛋的成功，这都，然后他还说啊，好想跟你抢票什么，我就是真的做不到。但是，我看到<笑>看到我自己，然后我的同温层很快乐，然后异温层也觉得很喜欢我们作品，也会觉得蛮有成就感的。嗯嗯嗯
0: 。嗯所以我听到的是，第一个是跟股东会做，块，我觉得这块是蛮少职位的人，当然这是很少人能够有的机会，嗯嗯嗯嗯因为相信其实即使是新创好了，他们也不一定会有这样子的一个股东会或是董事会的辅导。对，不只是金流的辅导，还更多是给予一些资源，或者是给予一些人脉的引荐，我觉得都是蛮珍贵的。那再来就是刚才金总提到说，也包含一些制度的影响，对，对真的是。大多数新创好像都是，这是这就是一件很好玩的地方，因为在新创其实什么都没有，对对对所以你没有一个框架，你没有一个哦，你一定要买就是 SaaS 服务啦，或者说你就是找厂商，你不能自己就是乱做什么的，<对>它就有一个很多可以发挥的空间。<是>那一旦是你做了之后，那就是属于你自己的一个小小的成就，然后获得大家的影响，也可以帮助这整,整个流程顺畅很多。对，
1: 没错，哇，我
0: 觉得很棒。我觉得今天这集聊到很多，然后也让我认识了很不一样的竞争。耶， yeah,
1: 终于不用没有<笑>没有。沒有在跳土风舞的那个，
0: <笑>对。那同时，我也蛮认同前面提到，就是财务之间的事情，是,是因为我大多数的客户都不是财务背景，<对>然后我是我自己财务背景，所以。我就觉得哇，就是一个 founder， 一个不管是二代或者是创业家，就是真的是连变动成本、固定成本都不懂，我真的好担心哦。没错
1: ，<笑>没错，完全推荐大家赶快去报名第一盒<笑>拜，拜托拜托。<笑>
0: 我们不会放链接，但你可以 Google 一下。OK， 那我们下一集呢会聊聊关于更多，就是在组织成长的过程当中，因为可能不论是人数的增加，或者是商业模式的改变，其实在 HR 来说都是一个很大的挑战。你人要能够跟得上，然后你人能能够愿意改变，所以下集会聊我们更多